3: En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. 45 minutos, 6.45 en Canarias Seguimos en pulso empresarial Y momento de abrir tiempo de tertulia Tiempo de comité de dirección Hoy con Enrique Jiménez Soler Presidente de Nova Coaching Que no escucha por los cascos por lo visto uh-huh. eh, Pero bueno, a mí me escucha pero, A
4: ti te escucho muy bien, se te escucha perfectamente Como siempre
3: <ríe> Estás contento, ¿no? Muy,
4: muy contento porque vamos a jugar la duodécima Vamos a jugar por la duodécima, decimoquinta final y bueno, lo de la Copa de Europa está en nuestro ADN, en el ADN del Madrid Sí, sí, sí Así que feliz, feliz de la vida
3: Yo es que, lo siento, pero no, estoy no, no puedo compartir tu, tu, tu alegría Alberto no Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, muy buenas tardes Muy buenas tardes,
0: yo también estoy feliz, pero por otra razón Y es que el mejor pensador que ha tenido y tiene España, ha tenido en el siglo XX y XXI que es don Antonio García Trevijano ha sido sometido a una intervención quirúrgica en relación a una angina de pecho que tuvo la semana pasada y por lo que me han comunicado ha salido todo maravilloso 90 tacos casi que tiene y está hecho todo un chaval así es que desde aquí un abrazo enorme al único opositor a Franco que tuvo España durante la dictadura
3: Eusebio Branda, no sé si tú estás contento por algún otro tema o no
2: no, buenas tardes lo primero buenas y, tardes. Y, y me congratulo con, con, con que esa persona haya superado uh, esa, esa intervención y por supuesto estoy encantado con que el Real Madrid dispute su, décima, eh, su duodécima copa, aunque ya sabemos que para los catalanes no tiene importancia hasta que la ganaron. Cuando la ganaron era ya un, un título que era importante, hasta entonces era una cosa... Que era histórica del régimen y todo lo demás. Yo no sé si sigue estando ese criterio, ¿no? En los del Barcelona.
3: Mm. Bueno, yo es que me, me gustaría dedicarle más más tiempo al fútbol, pero es que claro, realmente me como es. me da un poco igual el fútbol. No, tengo, mucho más interesante. No, capaz, que no, más. no tengo recursos ya. con los que <risa>
4: ya bueno. le dediqué yo ayer y mira qué afonía tengo. Sí, sí, gritaste fuerte. ¿eh? Sí, <risa> sí, ¿eh? sí, sí, claro. Bueno. claro, claro.
3: En fin, temas sobre la mesa que tenemos hoy, por ejemplo, y que hemos conocido además eh, esta misma tarde. Ya están creadas las comisiones de investigación de la, de la contabilidad B, del Partido Popular e investigación de los orígenes de la crisis financiera, incluyendo la eh, burbuja inmobiliaria, por tanto, empezando desde el año 2000. La primera la va a presidir Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y la segunda la va a presidir Ana más, de Coalición Canaria, es decir... Los dos canarios, ahí, eh, presidiendo las, uh, las comisiones. ¿Qué os parece? Vamos a Empezamos primero por la de financiación B del Partido Popular.
2: Bueno, yo pienso que es, una... es un terrorismo de Estado lo que están creando estas comisiones. Lo primero, porque deslegitiman verdaderamente a los organismos que tienen que vigilarla. Los, los, uh, las cuentas de cada partido se tienen que presentar en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas nos cuesta una pasta en funcionarios y es el Tribunal de Cuentas quien debe iniciar toda la investigación y comprobación de que efectivamente las cuentas presentadas por cada partido político corresponden verdaderamente a la realidad de los gastos realizados, es decir, a la realidad de los ingresos obtenidos, porque yo no puedo hacer determinadas cosas... O no puedo gastar determinados dineros si no tengo determinados ingresos. Si resulta que un organismo tan importante como este, que es el que certifica que las cuentas de un partido son correctas, pues si ya ese organismo está vetado, está capado, es incapaz de poder poner encima de la mesa que un partido no se está comportando éticamente, a mí, una comisión en el Congreso, lo único que me está destapando es que hay alguien que quiere cobrar algunos ingresos por ir a la comisión por estar presente en la comisión y por tener un montón de sesiones para no conseguir absolutamente nada es más, si resulta que necesito el voto de coalición canaria para aprobar los presupuestos, hombre qué curioso que resulta que los presidentes de esas comisiones son los de coalición canaria yo no sé qué estoy agradeciendo ni qué estoy pagando pero la realidad es que si nosotros creemos en un estado que hemos hecho entre todos, debemos darle a cada administración del estado el poder suficiente para que autónomamente, independientemente de a quién le vaya a poner roja la cara, puedan actuar correctamente. No puedo estar más de acuerdo.
0: En en la financiación ilegal de los partidos hay un delito, probablemente, lo suelo explicar, mira, acabo de citar a don Antonio, lo suelo explicar él, hay un delito mucho peor que el de la corrupción personal. Porque en la corrupción o en la financiación ilegal de los partidos se está corrompiendo el juego limpio dentro de unas elecciones. Con lo cual estamos hablando de un delito muchísimo mayor. Teniendo en cuenta que estamos en un sistema de partidos, en un sistema sin ninguna separación de poderes, en la que todos se lo arreglan entre ellos, que menos que haya un organismo externo que pueda de alguna manera dar luz sobre el asunto y no volver a meterlo en esa pocilga que es el Congreso, en ese sistema de partidos eh, sin ningún tipo de control y que obviamente va a terminar... Gastando tiempo, gastando dinero, como bien eh, decía Eusebio, y sobre todo no resolviendo absolutamente nada.
4: Bueno, yo voy a poner un punto de discordancia en esto. Eh, Si el sistema fuera lo suficientemente limpio como para poder eh, auto, eh, digamos, evaluarse... Pues probablemente estaría de acuerdo con vosotros. El problema es que nos encontramos que, en primer lugar, la independencia de los tribunales de cuentas eh, también está en entredicho por el tipo de personas que lo componen. Y también es verdad que han ocurrido una serie de tropelías en las cuentas de los partidos y nos hemos enterado demasiado tarde. O sea, parece que ha habido, en ese sentido, un poco de... eh, irresponsabilidad por parte del Tribunal de Cuentas. Eh, Por otro lado, yo creo que el Congreso, (ríe) estoy de acuerdo en que la percepción que tenemos del Congreso es la que es, eh, como tú has dicho, ¿no? Un poco el el sitio donde está, digamos, casi lo peor, pero tenemos que darnos cuenta que es una de nuestras, es la institución más alta que tiene el Estado en, en de este país Y yo creo que es la Cámara de Representantes la que también en un momento determinado debe de, eh, por lo menos, vigilar que las cosas estén ocurriendo eh, de forma correcta. Otra cosa es que, lógicamente, estemos analizando quién componen las comisiones, si realmente están yendo o no a cobrar dinero, si esa corrupción sistémica también se produce dentro del Congreso y, por lo tanto, estamos una tostada que no sabemos quién es el que tiene que venir a leer las cuentas uh-huh. o a dar cuentas pero evidentemente sí que tenemos que ir a instancias superiores eh, eh, en vista a, a lo que está ocurriendo en, en todo ese proceso de corrupción sistémica que hay en, en todo el Estado. ¿no?
2: Estamos juzgando las instancias superiores mediante las instancias superiores. Claro, es que yo yo no en ningún caso haría una comisión para estudiar esto sobre los partidos políticos. Yo la comisión que, que haría en el, en el Congreso o en el Senado. Sería una comisión que estudiara, primero, Comportamiento del Tribunal de Cuentas. Segundo, comprome- de acuerdo. Compro- con- comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Comportamiento Totalmente. del Banco de España, que son los reguladores, mm, que son los que por ley tienen que regir que haya una buena práctica. Totalmente de acuerdo. Luego entonces, el culpable si eres, en, eres, eso, en eso, lo haya nombrado, quien lo haya nombrado ya tirará de la manta ese señor eh, diciendo que recibió las presiones que tuvo que recibir o hizo lo que fuera. Pero pero, realmente al que tengo que poner en la picota es al regulador, porque es el culpable, porque se ha depositado la confianza de la transparencia y del buen hacer en ese regulador.
4: Claro, lo que pasa es que dicho lo dicho, o sea, lo que hemos, lo que hemos contado al final es dónde ponemos el límite. El, el problema es que todo es que estamos en un proceso sistémico. Es que desgraciadamente la corrupción está llegando a tales niveles a razón, que, que a
2: los
0: mismos que en el PSOE en los años 90, pero, los mismos pero, niveles. No razón, Solamente que no. hemos cambiado el collar, pero el perro es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema no es que sea sistémico, es que es del propio sistema, es decir, que hay que quitar un sistema en el que no hay ningún tipo de representatividad del elector, un gobierno gobierno está formado por un, un jefe de partido que crea una lista de partidos que van a hacer las leyes, no hay ninguna separación de poderes, y encima tiene un ministro de justicia que va a ser el que promociona a los jueces que se portan bien.
4: O, o puede haber también un cambio de leyes. O sea, ¿por qué no podemos cambiar las leyes para financiar los partidos de tal manera que la financiación sea totalmente abierta? O sea, pero ¿Por vamos qué no ver. podemos llegar y financiar a un partido? Tú
0: puedes cambiar eh,
4: las... a una campaña, como hacen en Estados Unidos. O sea, es que nosotros nos hemos inventado un sistema. ¿eh? Claro, sí, pero pero el sistema español es más complejo. O sea, nos hemos inventado un sistema que lo único que hemos hecho es generarnos un sistema que lo que crea es la pillería para saltarse el sistema. Exacto. Con lo cual dices que eso, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, quizá nos tenemos que empezar a pensar eh... Concho, ¿qué pasa con las leyes? O sea, si las leyes realmente son las que tienen que, eh, que ser y entonces ahí veremos si eh, nos hacen falta tantos reguladores, si nos hacen falta tantas cosas. Yo que soy liberal, ¿Qué imagínate. ¿Qué más te dan
0: las leyes que, si quien las no va a aplicar, que es el juez,
2: no es independiente? No, pero el tema no pero, está ahí. El tema es la debilidad de memoria que tenemos. Vamos a ver, es que esto que estás diciendo es muy importante. Y es muy importante y tenemos mucha debilidad de memoria. Llevamos 40, no sé, 40 años de democracia, entonces, o prácticamente... Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que estas normas de financiación se crearon para que todos los partidos tuvieran la igualdad de oportunidades claro. y que no estuvieran mediatizados por, un me- por, por medios externos para influir en el voto de los ciudadanos. Es decir, partiendo de unas mismas condiciones, verdaderamente los ciudadanos iban a escoger aquella opción que mejor eh, les pudiera ir a ellos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha da dado cuenta que al evolucionar se necesita más dinero para más votos. Claro.
3: Bueno, os habéis desahogado con este tema. Luego vamos a ir con la Comisión de Investigación sobre los Orígenes de la Crisis, a ver si si también tenéis tanto que decir. Eh, Vamos un momento a publicidad, enseguida volvemos.
1: ¿Buscas algo por tu zona? En PáginasAmarillas.es encontrarás a quien te arregla el jardín o un veterinario que tratará el catarro de tu mastín. Si buscas un profesor de piano, ¿te apetece sin independiente afgano? ¿Necesitas comprar un anillo o un abrigo por si el niño chupa banquillo? Tener lo que necesitas nunca ha sido tan sencillo. Deja de buscar y encuentra. Entra en PáginasAmarillas.es o bájate nuestra aplicación. Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com barra compromiso Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
3: Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
1: ¿Qué? por qué soy de Iberdrola?
0: Porque me olvido. Eh, siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
3: Un cliente, un motivo,
1: una Iberdrola. Visítanos en Iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. ¿Buscas un broker de confianza que te dé una buena atención y que esté bien valorado? Rankia Comunidad Financiera con más de 185.000 usuarios ha elegido a XTV como el mejor broker para operar en derivados. Entra en XTB.es y abre tu cuenta demo gratuita. XTB, más que un broker online. XTB Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Cuál es la experiencia más
3: valiosa de tu vida?
4: Es el recuerdo de tu primer novio de instituto.
3: ¿La venderías? Seguramente te la tasarán por un cuarto de millón. No sé, yo creo que no no podría
1: desprenderme de algo tan, tan importante, ¿no? Hazlo.
3: La cuenta 123 Smart del Santander presenta Cuanto Más Allá del Dinero Protagonizada por Adriana Ugarte. Dirigida por Quique Maillo Estreno en dinero.com. Llega Travel Experience de Viajes El Corte Inglés. Un lugar donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la compra. Con asesoramiento especializado, conferencias y presentaciones sobre los destinos más interesantes. Asiste a la exposición sobre el mítico buque Queen Mary 2 O participa en un programa de radio en directo. Y todo con sorteos de viajes, degustaciones gastronómicas y precios especiales. Travel Experience. Del 12 al 14 de mayo en Madrid. Calle Velázquez 12. Entrada libre. Patrocina Air France y KLM. Hyundai. Vehículo oficial. Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteingles.es. Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro. Sí, mucho. Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía. Ni siquiera un semisótano. Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinasbankia o bankia.es. Son las ocho las siete en Canarias. Empresarial. Son las ocho las siete en Canarias. Empresarial. Con Frank Gregoris. la recta final de pulso empresarial y eh, estábamos eh, valorando un poco la, cómo, cómo van a, o el éxito que pueden tener o no o si, o si son necesarias o no las comisiones de investigación que se han creado esta tarde recordamos una sobre la, la financiación mmm, irregular del Partido Popular que va a presidir Pedro Quevedo Diputado, por cierto, clave para la aprobación de los presupuestos. Y luego también eh, la Comisión de Investigación sobre los inicios de la crisis que va a presidir, Ana más también, Canaria, y en este caso de Coalición Canaria. Eusebio Branda, eh, Enrique Jiménez Soler y y Alberto Ituralde, en eh, este comité de dirección de hoy, no sé si se nos había quedado algo sobre esa sobre la investigación de la Comisión. Además, eh, una cosa que hay que dejar claro, la Comisión... ...de investigación sobre la financiación del Partido Pero Popular. Popular. ¿no? Solo del Partido Popular, en su día, es verdad, que se quejaron desde, desde la formación... ...diciendo que, bueno, que si había que crear una comisión de este tipo... ...se crearía para, para avalar y para investigar de, de todas las, eh, las financiaciones no de los partidos. Pero no sé si, si es justo o no que se cree solo del Partido Popular... ...que es, por otro lado, la, también la más polémica.
2: Yo contrataría a los analistas y y a los publicistas que tuvo el PSOE en su momento cuando estaba en la misma situación y y, y consiguió quitar del medio todos los los frentes objetivos y miras eh, sobre su financiación irregular yo creo que si fuera el PP haría lo mismo, es decir, eh, está demostrado que estos señores socialistas lo consiguieron, bueno, pues que llamen a estos mismos señores socialistas y, y, y que lo hagan con su partido al final lo que tiene que aprender el Partido Popular y el resto de partidos es o enseñan todas las cartas encima de la mesa o, no, o, o, o terminará quebrando el sistema antes o después.
0: Es imposible que, tienes toda la razón, Osario, pero es imposible que enseñen las cartas porque al final todo se basa en el consenso. Es decir, creas una comisión, haces lo que sea, llegamos a un acuerdo, no. consenso, no. es decir, reparto. Tú miras para otro lado y yo consigo que tú obtengas esta parte del. Reparto Mm. Con lo cual continúa la corrupción libre y campando Por nuestros respetos Teniendo continuamente noticias Una y otra vez en los medios Sin que los ciudadanos entiendan Pero vamos a ver, ¿esto no tiene solución? No, no tiene solución Porque todo viene del sistema En el que están metidos todos ellos Con lo cual, o se crea una nueva constitución en España En la que se separen los poderes correctamente En las que un juez Sea libre para llegado el caso condenar o es absolutamente imposible, y menos va a ser posible dentro del puro centro del reparto, que es el propio Congreso.
4: Yo yo creo que la Constitución sí avala la libertad de los poderes. En en cualquiera de los casos, en lo que sí estoy de acuerdo y en lo que sí creo que que se debe de, de manejar o se debe de poner ese cascabel de ese gato, es en el de hacer una reflexión clara de cómo debe ser la ley de financiación de los partidos y, lógicamente, modificarla. Y para eso no hay que modificar la Constitución, hay que modificar una ley. Una ley que lo que haga es que racionalice el concepto de la financiación de los partidos. Y con eso, pues nos encontraremos con partidos que sí, efectivamente, tendrán militantes que tengan más o menos dinero y financien a su partido, y otros que no lo tendrán. Esto es parte del electorado que cada uno elija. Es un mercado natural y es como si lo llevásemos al mercado libre, o al libre mercado. Que cada uno financie su campaña y que cada uno mande el mensaje que tiene que mandar. Sí. Evidentemente... la no es liberal, condiciones... es
2: ultracapitalista el mensaje, ¿eh?
4: Bueno, pues un liberal capitalista, sí. Que quieres,
2: pues, no, no, junta capitalista. Casos, es que eso es lo que de tenemos casos, en Estados Unidos. De ser.
3: Bueno, vamos a ir, a ir cambiando de asunto, yo creo que sobre esto ya lo, lo tenemos claro. Y vamos con una de las polémicas del día, porque recordamos, el Partido Popular se tenía que pronunciar sobre cómo quería que Mariano Rajoy eh, compareciera sobre la primera etapa del, del caso Gürtel y finalmente han decidido lo que por otro lado eh, todos apostábamos, que era que es por videoconferencia es decir, que no va a dar la cara y que eh, pues va a ser como dicen ahora hoy por ejemplo, Albert Rivera y Pablo Iglesias por el plasma, el famoso plasma que tan famoso lo hizo en su día pues ahora de nuevo el presidente demuestra lo poco que le gusta dar la
1: cara. Parece gravísimo volver al plasma, que el señor Rajoy no vaya a la Audiencia Nacional en el año 2017, creo que es impresentable.
3: O sea, Rajoy puede hacer esa petición, está en su derecho, pero también, como digo, no es ninguna sorpresa. Yo creo que los españoles nos hemos mal acostumbrado, quizá, a ver cómo el presidente muchas veces eh, actúa por plasma en vez de persona. Prefiere el plasma a dar la cara. Videoconferencia plasma, no sé qué opináis.
0: Eh, el señor último que acaba de hablar, creo que es Alberto Rivera, ¿Mm? es el que está apoyando al PP en el poder ahora mismo. Eh, Rajoy es cobarde Eh, cobarde, a veces no hay más que ver la expresión de una persona para hacerte una idea más o menos de cuáles algunas características psicológicas y desde luego que la expresión de Rajoy es cobarde en esencia pero tú le estás apoyando tú estás hablando de que no vas a permitir la corrupción hoy en día Rajoy está gobernando gracias a Ciudadanos y en parte al PSOE hay que ser coherentes y hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo
2: ¿Qué opináis? Hombre, a mí me hace gracia, porque el otro día pasé, y no me había dado cuenta de que tenía ese nombre tan curioso: el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Mm. Y me, y me quedé pegado digo joder agenda digital o sea ponerle este nombre a un ministerio tiene sentido bueno pues ¿También, ahora, a, también hay un
3: comisario de agenda ahora, digital no, no
2: es que ahora yo entiendo digo que Mariano Rajoy quiera hacerlo por por digitalización... claro a mí me parece correctísimo digo vamos a utilizar lo que lo que está en nuestro eh, eh, tecnología en, en eh, punta pues para para hacer esa esa comparecencia Yo creo que lo importante es que comparezca, me da igual cómo, y que hable, y me da igual cómo, porque es realmente lo que tenemos que buscar, esclarecer unos hechos, y, y si esos hechos... Uh, le inculpan a él, pues este señor se tendrá que ir. Pero era una imagen
3: uh, muy interesante, esa de ver eh, en la Cámara no, es, de la que, Audiencia Nacional si a María eh, no, Rafael. No, y... es que
2: eso es lo que busca mucha gente Perfecto. para intentar favorecerse de esa imagen para luego tener unos recursos políticos para empezar a tirar o a disparar sobre el otro. Y por eso yo creo que no hay que darle campo ni batalla a estas cosas. Es decir, todo lo contrario, a mí lo que me interesa es que se llegue a la verdad que se descubra la verdad y, y que juzgue. si en algún momento se puede juzgar esa verdad.
3: ¿Pero no creéis que daría una sensación también de que son ciudadanos de que bajan un poquito a la tierra, de que son ciudadanos como otros cualquiera no, mire, el, el, eh, el ya
2: lo hemos sufrido o ya lo hemos vivido en este país porque lo que se ha hecho a una persona si resulta que no se le podía meter a juicio porque las leyes eh, así, así lo dictaminaban y el fiscal o la presión que ha tenido no podían llevar a, a sentar al banquillo a la infanta y, y lo que hemos visto ha sido un espectáculo mediático allí porque al final no ha tenido ninguna consecuencia a lo mejor tendrá consecuencia para su marido pero para ella no ha tenido ninguna consecuencia ¿qué he conseguido con eso? realmente ¿qué es lo que he conseguido? lo lo que he conseguido es verdaderamente rebajar mis instituciones, es una de las instituciones que hay en España que las las habíamos aceptado y las estoy rebajando rebajar al presidente de gobierno yo creo que es rebajar una institución a mí lo que me preocupa es que en ese juicio Que hubo y que se metió a una institución, no salió toda la verdad, o probablemente no se pudo decir toda la verdad, o no se juzgó toda la verdad, y que en este juicio se comparezca como se comparezca, tampoco se si haga lo mismo.
4: Yo creo que, que es una comparecencia, no hay que darle más importancia, creo que hay mucho morbo detrás de, claro. de que eh, Rajoy aparezca y haga el pase y ante los juzgados. A mí lo que me parece, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que se juzgue y si realmente tiene que caer el peso de la ley, pues que caiga el peso de la ley eh, sobre el presidente del gobierno. Pero estamos hablando de una persona que está testificando que ni siquiera eh, está imputado como tal, ni siquiera es un reo o es una persona detenida. O sea, no tiene por qué eh, ir al juzgado... Eh, eh, ...no sé, he posado para... Eh, a declarar delante un juez... ...y es el presidente del gobierno también... ...yo creo que nosotros también tenemos que respetar también... ...nuestras propias instituciones... Eh, ...creo que montar un show uh, con el presidente del gobierno... Eh, ...con todo lo que eso conlleva... ...no sé, eh, para una declaración, insisto... Sin, pillar al presidente del gobierno en otras uh, tropelías pues entonces estaría la, de acuerdo. ¿Y la igualdad ante la ley? ¿Es algo que hay que respetar? No, pero la igualdad ante la ley perdóname, pero tú en un momento determinado hay diferentes situaciones en las cuales tú, por ejemplo, puedes declarar a distancia por ejemplo, si te cuentas enfermo, en fin En la cárcel. En la cárcel, etcétera etcétera etc. O si era presidente del de gobierno, azul, entonces. Como ¿eh? le si ha pasado a Ignacio González, pero a mí me parece que no se está vulnerando la igualdad ante la ley, puesto que el señor Rajoy está eh, citado a una declaración y por lo tanto la va a realizar, o sea, el método no sé, yo creo que nos rasgamos las vestiduras a veces por, no sé es como hacer ahora las le, coger aviones y hacer reuniones de empresa a 8.000 kilómetros por hacerlo presencial cuando se puede hacer por Skype, yo francamente sí. a mí lo que me interesa es que realmente lo pongan delante del tribunal y que le hagan la pregunta y que el tipo tenga que responder y que si realmente hay algo que, se, que sea Delictivo, posible que
2: se, lógicamente
4: que se aplique la ley a mí eso es lo que me tranquiliza muchísimo. Lo que, no sé, el morbo no me interesa. O sea, para ver el sálvame de, de la política no, no, no tengo tiempo. Ni, ni tengo tiempo ni tengo ganas. Y, y, y toda esta gente que está en el sálvame de la política, que es lo que estamos viendo últimamente, me parece que esto es un show que, que no tiene nada que ver. Ni los ciudadanos necesitan esto, ni los ciudadanos quieren ese tipo de show tampoco. eso Es, es una historia que no, no, no le veo ahora mismo ningún tipo de.
3: Bueno, los españoles hemos no, pasado, es tiene... verdad que por muchas imágenes históricas eh, últimamente. No sé si la del presidente hubiera sido una más o hubiera cambiado algo, o hubiera, hubiera supuesto algún punto de inflexión. Sobre todo si tenemos en cuenta que, que hemos visto imágenes parecidas, por ejemplo, con el exministro de economía,
4: eh, Rodrigo Rato. Eso ya es diferente.
3: Hoy uno de los um, de los temas más que de los que más he hablado es de, de de esa esa finalización del periodo de instrucción del caso Bankia. El juez Fernando Andreu ha decidido procesar a los máximos responsables del escándalo Rodrigo Rato, eh, que tiene además otras causas abiertas, eh, también el vice, el ex vicepresidente José Luis Olivas, eh, Francisco Verdú, otras 31 personas y en total pues el balance de estos 5 años que ha durado, 48 personas investigadas, 40 testigos y se ha solicitado información a 40 entidades y se han personado 44 acusaciones particulares y populares. Han sido cinco años en los que el caso Banqui ha estado mmm, día casi día a día con nosotros, siempre había novedades, pero mmm, aún así no hemos pasado c- casi ni, ni, ni la mitad. O sea, eh, todavía queda. Eh, no sé qué balance hacéis de este, de este momento, el momento en el que empieza lo gordo y en que empe- eh, vamos a, a ver cómo se procesa a, a, todos, a, a todos estos, a Rodrigo Rato y compañía.
0: Nada habría sido posible, todas las comisiones que se llevó rato y todos los demás. Sin la anuencia de la CNMV ni del Banco de España.
3: Pues han quedado fuera. No les va... Han archivado las causas contra ellos. Pues
0: ahí voy. Es decir, vas a meter a Cebes y vas a meter a todo el mundo que sea necesario. Pero no vas a tocar a las dos instituciones que son las realmente... Que han permitido todo ese proceso. De manera que no estás yendo realmente al problema con lo cual puedes enjuiciar a 48, 50, me parecen pocos porque seguro que se han logrado muchos más. Pero hay que preguntar al señor eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también hay que preguntar al responsable de la CNMV, y como son servicios prestados, sobre todo en el caso de MAFO, obviamente a esos no se les va a tocar.
2: No no puedo estar más de acuerdo con él. Es absolutamente es la realidad. Yo lo que no entiendo, volvemos a lo de antes. Hay independencia de los jueces... ¿Dónde está la independencia del juez aquí? Yo yo no la entiendo. Es decir, porque... Eh, yo yo me voy al caso práctico. Yo tengo una inspección de Hacienda y hay inspecciones de Hacienda que a mí me han superado en el plazo eh, de estar actuando casi 24 meses, ¿vale? Para, para Con la ley antigua, no con la nueva. ¿Vale? Con, con, con interrupciones, con, con nuevas eh, tomas, nuevas pruebas y todo lo demás. Y en ningún momento... eh, eh, Hacienda ha dejado de hacer su función y, y, Y ha llegado hasta las últimas consecuencias y, y y y si había algo mal en esa inspección porque era culpable eh, eh, un servicio externo de auditoría, al servicio externo de auditoría se le llamaba y se le intentaba buscar al servicio externo de auditoría porque había certificado unas cuentas que no correspondían con la realidad de la empresa es decir, yo en esos comportamientos donde actúa el régimen jurídico español y actúa correctísimamente donde no puedes oponerte nada más que defendiendo el caso de acuerdo a, a las pruebas que tú vayas eh, pudiendo Aportar, veo que es muy claro que hay una actuación y es una actuación clara dentro de un margen jurídico correcto. Que no veo que se cumpla en el resto, pero
3: y es eh, entonces estamos hablando de presiones para que no, eh... no,
2: no, 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 ojo, ojo, una cosa es presionar y que yo coja y diga a este juez, tú no puedes meter a que estamos ante un comportamiento delictivo claro. tanto del que presiona como del que acepta la presión porque tiene el consejo, de, el consejo del Poder Judicial donde puede inmediatamente decir, oiga, me está presionando este señor claro. y, 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 y su portavoz es el que tiene que salir y decir oiga, que me están presionando. Y otra cosa muy distinta es que el juez, por no meterse en un terreno pantanoso vidrioso o donde no vaya eh, a establecer un peldaño más de su vida en su carrera profesional, sí. no se quiera meter en un berenjenal a o sea, juzgar sea, que una, una, ha sido cosas. una
3: cuestión de miedo. No, hombre, hombre yo,
2: yo hay muchas veces que digo, eh, ¿por qué no te metes? Bueno, pues probablemente no me quiera meter porque a lo mejor termine aquí mi carrera, entre otras cosas, porque me hagan eterno el procedimiento o, o porque me hagan la vida imposible o porque me tengan que pegar un tiro al final porque no pueda con los cientos de millones de tomos del procedimiento. Pero si ya vas a
3: procesar a rato... Quiero decir que era lo es más, distinto. Lo Rato más es una figura,
2: Rato es una figura total y absolutamente amortizada, amortizada por sus correligionarios, amortizadas por sus socios y amortizadas mm. por las personas y a Cebes que también. está exactamente igual. Tú necesitas
0: siempre generar confianza en la institución, en, el, en lo que se supone que te va a dar a ti un amparo en caso de ilegalidad. Nmv, Banco de España. Las personas son lo de menos, no tienen ninguna importancia y además Rato ejercía en ese momento de persona privada con lo cual no hay eh, nada que ver, aunque haya estado sido eh, responsable del fondo monetario FMI, no, es que no sea nada. lo que sea. En ese momento era el presidente de, de Bankia y no había más que eso. Sin embargo, la institución queda libre y la institución debió velar porque esas cuentas efectivamente fueran fieles.
4: Mm. Deloitte también se queda fuera, por cierto. Lo triste no es eso, lo triste es que lo que tú estás contando, o sea, lo triste es que un juez eh, llegue al punto de... Mm, bueno, esa permitir la presión de cagarse porque realmente está entrando a un nivel eh, en el cual le puede afectar. Eh, esto me hace pensar mmm, si a lo mejor el juez también eh, tiene sus cuentas total y absolutamente transparentes y limpias o no o me hace pensar muchas cosas pero volvemos otra vez a lo que estamos diciendo si la institución es lo que está fallando el problema que tenemos es sistémico, si es sistémico entonces nos tenemos que empezar a plantear qué es lo que hay que cambiar, mm. si lo que hay que cambiar es de arriba abajo la CNV, si lo que hay que cambiar arriba no reciben ni el sí, sistema un mero tirón de orejas o el sistema de auditorías que es que claro, no, pero resulta es que es un sistema de auditorías y auditoras que son totalmente independientes como Deloitte pues resulta que, que, que están metidas hasta hasta pero, arriba es, en el fango de, de la propia auditoría con lo cual dice dónde está o sea dónde metemos mano
2: pero, pero no, o no, por no, dónde metemos mano pero es que no nos, podemos, no nos podemos engañar es decir yo con, yo pienso desde fuera yo yo al juez no le estoy diciendo que que Arraya ha recibido presiones ni nada por el estilo yo no no estoy juzgando esto yo eh, pero si no ha recibido con, presiones no,
4: no pues implícitas o explícitas no no es Así, que, las presiones son que de de repente el tipo dice coño a ver si me van a hacer la la declaración si me van a hacer la inspección de hacienda a mí con chole ahí hay una ahí hay una o sea, no, realmente hay una amenaza implícita, no explícita. Es, es,
2: es que para el, para el técnico que, o sea, ta, tiene, que te... trabaja
4: en esto, yo, yo lo que quiero transmitir... Yo he, tenido, yo he tenido inspección de Hacienda, y sé cómo funciona el técnico de Hacienda, y me he enfrentado además ante, ante situaciones que me han parecido hasta kafkianas uh-huh. con el propio técnico, con uh-huh. el propio inspector, uh-huh. diciendo, ¿pero qué me está contando usted? Uh-huh. Me está contando usted una de indios uh-huh. que hace lo que le da la gana, porque el problema que tiene, por ejemplo, la agencia tributaria también es que es muy arbitraria. Uh-huh. O sea, es que te llega y te dice, no, esto lo aplico yo porque me da la Gana. Sí, Oiga, pero no, pero tiene, pero, bien,
2: bueno, bien pero tienes tienes, tienes un, una, una posibilidad de recurso pero aquí lo importante no es eso lo, lo importante es que yo cojo como juez e imputo una serie de señores, entre ellos a un auditor claro vale, vale. vale. ¿quién revisa la auditoría? ¿Quién revisa esa auditoría? el sistema falla. Si la O, no el sistema falla, es que hay un señor en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España que firman y que son inspectores. ¿Vale? Y, y entonces... ¿Quién tiene la culpa entonces? De los chicos que se No, es que no, es la
0: culpa
4: Invigilando, por favor. La ley lo dice Fabi de la la ley Usted lo dice claro. El ascensor. Sí. ¿Quién tiene el problema? ¿La Comunidad de Madrid lo tiene? ¿La empresa que, todos. que pone tal todos. o
0: los niños no que se apoyan? No tiene nada que ver por una todos, razón. Tiene? A ver, no, un momento, Alberto. Si la ley está diciendo que para salir a cotizar a bolsa tiene que haber una supervisión... Es que está claro. Ya está. No hay más pelea. ¿Mm? Si no ha habido esa supervisión, tiene que haber una ¿Y si responsabilidad. encima hay unos peritos ¿Y que han y, avisado, la, sí. y si no. efectivamente ha habido todo ese proceso y ahora viene un juez y dice, no pasa nada... Da igual las leyes que pongas en juego, porque que... después va a haber siempre alguien que diga, no pasa nada.
4: Es que estoy de acuerdo contigo, lo que hay que hacer, pero entonces volvemos a lo que estamos diciendo. Entonces, tiene que haber alguien que diga si la sentencia del juez o el comportamiento del juez está eh, realmente eh, basándose en un cohecho o si se
2: está basando en una planteamiento pero, pero es que es el lógico. ¿Cómo imputas tú al auditor externo? Y no Ni imputas puta. al que no controla eso. eso. No está, está, está imputado el
3: auditor externo tampoco. ¿eh? Está, está, bueno, el, está Sí, 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 decir, sí. Pero sí, Deloitte sí, lo, de sí. no. Está el, el independiente. O sea, el, el, no, el no. auditor que
2: dependía de Deloitte. No, no, es sí. un socio. Es un socio de Deloitte. Lo que pasa es que los pero auditores. Es externo. No, 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 no Los no, no, es auditores el socio. es socio. Claro. Los auditores firman como firman los notarios. Aunque estén en una en una firma de notarios varios notarios. Sí, lo que me refiero es que no está
3: imputada Deloitte.
2: No, pero. es que no está imputada la Comisión Nacional del Mercado. Mercado de Valores es que tendría que estar imputado quien tenía el expediente claro, ¿el y que controlaba el técnico claro. es que es lo que me estoy quejando yo yo no, no voy contra la institución voy contra el que firmó ese informe porque ese es el máximo responsable igual que tú estás imputando al máximo responsable de la auditoría que firmó ese informe de auditoría diciendo que los números y las cuentas eran claras el que revisó ese informe tenía la obligación de contrastar la veracidad total y absoluta de ese informe de auditoría con No con los datos del banco, sino que tenía que haberle pedido informes adicionales al banco para comprobar que efectivamente era correcto y que las imputaciones que se hacían eran las correctas y las que contablemente se tenían que hacer. Y a su vez, y a su vez es muy importante, el Banco de España conoce la situación porque tiene unos balances que se presentan. ...y no se pueden alterar esos balances... ...así
0: es...
4: ...claro, pues estamos totalmente... ...estamos diciendo exactamente lo mismo... ...la única cuestión es... ...lo que yo estaba añadiendo es que... ...cuando el técnico... Eh, ...se descubre que el técnico está... Eh, ...hay una falla en la parte más básica... ...que es el técnico... ...entonces tiene que responder ya... ...la, ¿La institución... ...la institución, correcto... ...es, es que correcto? ya la institución tiene que dar la... Eh, ...o sea, es lo que no se puede permitir... ...es que el juez haga así y diga... nada, de la institución no quiero saber nada... ...no, usted tiene que meterle mano a la institución... ...bueno,
3: por ir finiquitando ese tema... ¿Qué mensaje lanza entonces el hecho de que pese a todos los informes que ha habido, de que se han hecho las cosas mal, pese a la responsabilidad que, que estamos comentando, que tienen tanto CNMV como Banco de España, eh, de cara al futuro? Es decir, pa, eh, no, tiene, no tiene ningún tipo de repercusión, porque la única que está ahora mismo en juego es esta. No sé si... Quizá en la, esas comisiones de investigación algún día habrá una que investigue la, la, el papel que han tenido, que dentro de, por ejemplo, la, la comisión de, lo, de investigación de los inicios de la crisis, a lo mejor también podría entrar aquí, porque vete tú a saber lo que entra en esa comisión. No sé, ahí pero son responsabilidades políticas. Responsabilidades jurídicas nos olvidamos, ¿no? No, no,
2: tienen responsabilidades jurídicas. Y es más, que no se aplican. Hay por eso me refiero, más. pero que no Debe lo
3: vamos debería, a ver, ¿no? En, es, la...
0: en España no se sigue el rastro del dinero. Porque el problema que tenemos aquí en España es que cuando se juzga a alguien, se le, teóricamente se le condena a cárcel el mejor de los casos, ¿dónde está el dinero? Hay que seguir el rastro del dinero. Cuando ha salido una empresa a bolsa, ese dinero ha seguido un camino. ¿Dónde está el dinero? Por poner el ejemplo de Bankia. Todos los demás otro tanto de lo mismo. No sirve de nada que el individuo que está dos años en la cárcel sirviendo de ejemplo luego salga y tenga su dinero, que es lo que pasa en España. El problema es que hablamos mucho de las personas, pero no seguimos el resto del dinero. Solo el día en el que vayamos a por el dinero, empezaremos a, empezar, a comenzar a solucionar un poco el problema. Porque no habrá beneficio en el delito, como actualmente sí hay.
2: No hay, no cabe ninguna duda, porque hemos asistido hace pocos, poco tiempo al a mercado secundario, a una de estas empresas grandes que fue un buff total y absoluto precisamente por eso. Y, y lo que nos ha seguido y lo que nos sigue efectivamente es el resto del dinero. Es decir, mm. si, bueno, pues si yo voy a, a cobrar 30, 40, 50, mil millones de euros, pues a lo mejor, oye, pasar dos años, yo no lo voy a hacer. Pero a lo mejor hay gente que es capaz de, 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 de pasar dos años en la cárcel por, por tener luego ese dinero.
1: Yo, por de, lo que estuve comentando antes con el tema del auditor, en España el auditor es una persona física que tiene que tiene un título oficial, hay que pasar un examen y <risa> tiene una responsabilidad civil además en su momento eran 50 millones de pesetas yo no sé ahora dónde estará, 300.000 euros que tienes que tener un aval para poder firmar cuentas y la responsabilidad es del que firma las cuentas es de ese, del socio, lo que pasa que en este caso está dentro de una compañía de una firma que es Deloitte ¿Y, y es este Deloitte el que consigue ese tipo de contratos, pero...
3: En este caso es un nombre que también... Francisco bueno, es, Zelma, es, es el socio Francisco Zelma, que es el, es el único el de Deloitte que, es. que es el que está el que va a ser procesado por este tema no es el que firmó el informe el que firmó efectivamente eh, nos vamos quedando sin tiempo eh, no podíamos dejar pasar tampoco otro de los temas del día y es eh, pues la alegría que, que nos da de vez en cuando Bruselas que nos dice que lo hacemos todo fenomenal que España va a, creer, va a crecer que no se lo va a creer y que y bueno en realidad que lo que ha hecho es adaptar su pronóstico a lo que ya dicen el resto ¿no? Pero porque se había quedado un poco atrás estaba en el 2,3 y ahora lo ha subido al 2,8 vamos a escuchar lo que decía hoy sobre España Pierre Moscovici Comisario Europeo de Asuntos
0: Económicos.
1: Tenemos más confianza ahora que hace unos meses sobre los objetivos para el 2018. Las buenas noticias son las buenas noticias y me alegro de que esto esté ocurriendo. Nuestra relación es muy constructiva y positiva con el gobierno español
3: previsiones en las que el desempleo también caerá y el déficit, que estaremos a puntito a puntito ya de de cumplir con lo que nos dice Bruselas, Eh, por una décima no lo cumpliríamos, no lo cumpliríamos este año, se quedaría en el, creo que en el 3,2 y nos han puesto un límite del 3,1. Así que, bueno, están contentos con nosotros, Bruselas.
4: Yo cuando has dicho antes que no sabía que se lo creía, no sé si se lo creen en Bruselas tampoco. Ah, pero bueno, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, yo voy a decir algo. Esto es típica eh, típico error de cálculo funcionarial. Te digo, si esto fuera eh, un especialista en marketing de una empresa estaría despedido. O sea, no puedes marcar eh, previsiones de 2,3 terminar con 2,8 eh, y haciendo fluctuaciones continuamente y mensajes. En un sentido o en otro. No va a llegar, sí va a llegar, ahora que estén contentos, ahora que no estén contentos. O sea, escuchar, escuchar a cualquier alto funcionario de la Unión Europea es como una especie de carrusel de cifras. No te extrañe, no te extrañe que en los próximos días tengamos mmm, alguna manifestación claro, pero, de, mmm, mire, ¿qué es que si lo del 2,8? que va a ser que no, que va a ser un poquito menos. ¿Qué
1: haríamos los programas de economía <risa> si no tuviéramos previsiones y modificaciones totalmente de, de acuerdo, y, Totalmente y, y de acuerdo. ¿Evaluaciones al alza? Hombre, t- estamos hablando de previsiones. Totalmente de acuerdo, pero es que actualizan. Sí,
4: es verdad que las previsiones que hace, por ejemplo, eh, en este caso Bruselas, eh, son muy volátiles. Hay otras previsiones que son un poco más rigurosas, pero es que es verdad que desde Bruselas siempre tenemos unos informes arriba-abajo que dicen, bueno, como nos tengamos que fiar, como nos tengamos que, re- que creer el crecimiento de un país, por lo que Bruselas está indicando, la comisión. Hay, hay en apaña, algún sitio
2: eh, donde se pueda mirar las previsiones que se hacen y el resultado final de ellas, porque yo no he sido capaz de encontrar ningún sitio donde se compare la previsión que hicieron hace tres años. Mm. Y el resultado, eh, final de hace tres años. Esa es ADE. No, no, no esa, esa de lo hace.
0: Eh. Pero es que hay un dato no más. Oh, no, no,
2: pero, pero es que cuando las ves, yo, yo he mirado y las previsiones de de, hay unas modificaciones que no tendrían que estar. Es decir, yo quiero esta previsión que ahora esa me están de... haciendo... No, lo que mides
3: es el cumplimiento.
1: El año, ¿no? el lo, que, lo que aciertan, es que aciertan no, en no. Es no, no. orden a los que más aciertan y sí, los que menos. Ya, ¿no?
2: pero, pero es que eh, luego empiezas a desguazarla... Y es que no cumple nada, porque el cálculo eh, que se utiliza es diferente. Sí, pero hay un
0: dato más. Tenemos tres datos. La previsión... Luego el dato final y luego el Instituto Nacional de Estadística, tres años después, diciendo que era falso el dato final. O sea, ahí tenemos tres. Y las la cuentas, bueno,
3: la no, no.
1: cuentas
4: reales.
3: Bueno, que nos vamos. Vale. Eh, encuesta de Twitter, sí, hermano Fíjate,
1: encuesta de Twitter. Preguntábamos hoy se debería bajar el IVA del, el IVA del cine del 21 al 10%, como se tiene, está previsto hacer con el teatro y con los eh, conciertos de música. Bueno, abrumadora mayoría para el sí. 93% de nuestros encuestados piensa que sí, que se debe bajar el IVA, y el 7% piensa que no. Se ha presentado una enmienda a, las, eh, a los presupuestos para pedir eso. Pero
3: se vio que dices que así con la cabeza como que... Que no,
2: que no, que Montoro le estás quitando dinero a Montoro y Montoro no va a aceptar. Aparte que tiene... Tiene un cierto comportamiento diferente. Hmm. El cine que el teatro. Enrique
3: Jiménez Soler, Alberto Iturralde y Eusebio Granda, Gracias a los dos, a gracias. los tres. Gracias, de la gracias, gracias. Fuente, mañana más. Más y un poquito mejor. Volvemos a las seis de la tarde aquí en Pulso Empresarial. Hasta entonces, pásenlo muy
4: bien. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu
1: familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands
0: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Visita egglandsbest.com para más
4: información.